0: Creo que es importante que preparemos nuestro corazón y nuestro espíritu para lo que Dios quiere hablarnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que has preparado para que a través de tu palabra puedas hablar a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque la palabra nos llega a tiempo, nos vivifica, nos anima, Señor, nos refresca también. Y hoy disponemos nuestros oídos para que a través de la palabra puedas también aumentar nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Con mucho entusiasmo quiero contarles que hoy estamos terminando una serie que comenzó hace seis semanas atrás. Esta es la sexta y última parte de una serie que se titula ¿Quién es Dios? ¿Cuántos fuimos bendecidos por esta serie? Amén. Muy bien. En las próximas semanas voy a estar anunciando la nueva serie que ya va a comenzar, pero hoy quiero tomarme el tiempo de poder un domingo más honrar los nombres de Dios, lo que significa Dios para nosotros a través de la revelación de distintos nombres suyos que en la palabra encontramos. Quiero hacer un breve repaso... Para todos los que nos pudieron acompañar los últimos domingos ¿Cuáles fueron los nombres de los muchos que hay? No logramos obviamente abarcar, abarcarlos todos Abarcamos aquellos que creo que eran importantes en lo que Dios está haciendo aquí en nuestra casa El primer domingo se tituló el mensaje Elohim El segundo Yahweh yo creo que esos dos nombres son los nombres centrales y los dos nombres más importantes de Dios. A través del tercer domingo, hasta el momento, estudiamos cómo esos dos nombres se convirtieron en nombres, por así decirlo, compuestos. Muchos de ustedes tienen nombres compuestos, tienen segundos nombres, o por así decirlo, todos tenemos también apellidos. Nos define un nombre, una identidad pero a través del de tercer, cuarto, quinto y hoy sexto domingo Aprendimos lo que se llaman los atributos de Dios Es decir, ya no solamente su nombre Sino que aquellos atributos que revelan o nos dan una nueva perspectiva de lo que es el nombre de Dios Por eso el tercer domingo aprendimos Yahweh Jireh El siguiente, Rohi o Roy Y el siguiente, Jehová Nisi que fue el domingo pasado y el tema de hoy y cierre de esta serie lo anuncié el domingo anterior se titula Yahweh Shalom Jehová Shalom Dios es mi paz yo no sé si usted como, como yo pedimos mucho a Dios que nos dé paz en medio de tormentas y dificultades que podríamos estar atravesando Dios tiene una palabra para todos hoy y es paz. Ahorita viene el mensaje, pero ahí si pudiéramos resumir el mensaje de Dios para toda la congregación en una sola palabra sería esa, shalom, paz. Una palabra que fonéticamente es sabrosa escucharla, es sabrosa pronunciarla, pero todavía espiritualmente es más hermoso y glorioso. Recibirlo Es probable que algunos de ustedes ya habían escuchado esa palabra Probablemente la he escuchado como un saludo Como un intercambio, como, un, como una bienvenida Y es porque se puede usar de distintas formas Y cuando el pueblo judío emplea, utiliza esa palabra Depende del contexto en el que lo esté utilizando Puede también no solo significar paz Sino que también puede significar en general bienestar Es un buen deseo que una persona le desea a otra, cuando la saluda y la saluda, perdón, y le dice shalom, paz. De aquí en adelante, siéntase con total permiso y autoridad espiritual para poderla usar, para saludar a las personas, porque usted está ministrando la paz de Dios a aquellas personas a quienes usted le pronuncia y le desea esas palabras. Desde el Génesis, ya vemos la promesa de paz. O sea, no tenemos que ir a distintos libros desde el Génesis, ya podemos nosotros entender o descubrir por qué Dios es un Dios de paz. Pero como no tengo toda la mañana para poder predicar, voy a irme directo a una porción de las escrituras en el Antiguo Testamento. Y luego vamos a ver cómo la palabra shalom o paz es cumplida a través de la persona de Jesús en el Nuevo Testamento, como lo hicimos los domingos anteriores pero para eso vamos a ir a jueces al libro de los jueces capítulo 6 yo voy a utilizar la traducción al lenguaje actual si tú no tienes esa traducción a la mano o descargada en tu celular puedes seguirme en las pantallas y ahí voy a ir hablando, leyendo y pausando en distintos versículos pero ese va a ser el pasaje central de esta mañana Mientras usted lo está buscando para los que veo que están eh, buscando la, el pasaje en sus Biblias Toda la serie les mencioné que los atributos de Dios La identidad de Dios es revelada en persona a través de Jesús en el Nuevo Testamento Por eso Jesús tenía que venir porque nos reveló como nadie más lo había podido hacer con todos los esfuerzos que los profetas hicieron porque el pueblo de Israel entendiera quién era Dios, nadie lo logró cumplir como Jesús lo hizo. Jesús fue el embajador del Padre, fue el embajador del reino que vino acá a establecer el reino de Dios, pero también a revelarnos que Dios no era solamente un Dios desconocido, sino que era nuestro Padre. A eso es la razón por la que todos los mensajes de la serie, incluyendo este, tiene dos partes. La parte donde estudiamos a Dios y su identidad a través del nombre. Y la segunda parte del mensaje con la que yo voy a terminar, donde vemos cómo eso se cumple a través de la vida de Jesús en la tierra. Vamos a empezar con jueces capítulo 6 para los que ya la encontraron. Versículo 1. Después, los israelitas volvieron a pecar contra Dios Así que durante siete años Dios permitió que los madianitas los dominaran Voy a detenerme aquí solo para poner un poquito en contexto La historia que estamos leyendo Es una historia de opresión Hay una palabra que tal vez es más familiar para ustedes De acoso, bullying en inglés Y al mismo tiempo misericordia y salvación es un contraste entre dos cosas. Y creo que fue el domingo pasado, si no fue el pasado, fue el anterior, que les dije que cada vez que ustedes lean la, las escrituras y ven que es mencionado el nombre de Israel, el pueblo de Israel, pregúntese qué puede usted extraer de ese aprendizaje, qué puede extraer usted de esa porción de la palabra que usted está leyendo que menciona el nombre de Israel. Porque desde el momento en que usted fue bautizado en Cristo, no me estoy refiriendo al bautismo en agua, bautismo en Cristo. Usted le entregó su vida al Señor, entró en el cuerpo de Cristo, se llama ahora hijo de Dios, parte de su iglesia. Usted por herencia forma parte ahora de un pueblo escogido por Dios. Es por adopción que Dios lo toma a usted y a partir de ahora usted puede identificarse con las porciones de la palabra donde habla sobre Israel. Usted no puede decir esto no aplica a mí, bueno si no aplica a usted entonces porque usamos tantas promesas que Dios en la Biblia puso para Israel y las tomamos como propias. Son, palabras, son promesas hermosas, lindas, proverbios incluso, salmos que a veces colocamos en las puertas de nuestros hogares y los tomamos como propios para nuestra familia, para nuestra relación con Dios y son promesas que fueron muchas de ellas declaradas sobre el pueblo de Israel. Así que usted puede identificarse muchas veces con la historia que estamos leyendo. En pocas palabras, cuando ahí aparece un nombre, cuando aparece Israel, incluso cuando aparece el nombre de Gedeón, que vamos a leer esa historia ahorita, los inicios de la historia de Gedeón, usted puede decir, yo me identifico con ello. Esta persona podría ser yo. Este pueblo podría ser mi propia familia. Podría ser incluso mi propia casa. ¿Vamos bien acá? Solo para ponerlos a todos en contexto. Versículo 2 Como los madianitas Los maltrataban Los israelitas se escondían En los cerros Entre cuevas y escondites Por eso hablaba que esta es una historia de acoso Es una historia de persecución De opresión El domingo pasado hablé sobre un pueblo Que era enemigo de Israel Los amalecitas y hablé sobre el espíritu de Amalek Hoy quiero hablar sobre otro enemigo de los israelitas Uno nuevo Cada vez que Dios erradicaba un enemigo Estrenaban un enemigo nuevo después Israel siempre ha estado en conflicto Siempre ha estado bajo ataque Miles de años han atravesado Miles de años han transcurrido Y todavía sigue teniendo muchos enemigos Dígame si usted no se empezó a identificar ya ahí con eso Usted tuvo un enemigo en el pasado. Dios se encargó de las circunstancias solo para que semanas, meses después, usted estrenara un nuevo opresor, una nueva persona que la lleva en su contra. Cualquiera que ha llegado a un colegio, ha puesto pie en una universidad, sabe también lo que estoy hablando. Usted tenía el enemigo en la clase, el opresor, el bully, le dicen hoy. Y logró que el maestro o el director se encargara del opresor, la persona que a usted lo oprimía. A menos que usted haya nacido en mi casa y mi mamá se encargaba de ir a poner en su lugar a todos los que se metían con sus hijos. Y cuando digo eso es en serio. <risa> era delicado decirle a mi mamá, uno de, nos, de nosotros, mis hermanos o su servidor, mamá en el colegio me molesta tal persona o tal profesor. Ah, no, 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 no. Eso era un serio problema. Lo pensábamos dos veces. Si valía la pena que el pobre opresor pasara por la humillación y el problema que mi mamá le iba a provocar. Era una gran protectora de sus hijos. Pues déjame decirle que Dios es un gran protector de sus hijos. Y cada vez de que había un pueblo enemigo que oprimía durante mucho tiempo al pueblo de Israel y ellos se arrepentían y se volvían en obediencia a Dios, Dios se mandaba un rescate, una misión de rescate a su favor muchas veces estas misiones de rescate se traducían en guerras, batallas donde Israel salía vencedor y decían hasta aquí llegó el enemigo Ese es como que el, el papá o la mamá le diera permiso a usted decir ya, ya, la próxima vez que te peguen esto vas a hacer, lo vas a dejar noqueado y ahí se queda es como que Dios te daba un permiso espiritual un permiso, una licencia espiritual para decir ya que ustedes así los oprimen, así responderán La única diferencia es que peleaban con las fuerzas que Dios le daba al ejército A tal punto que las batallas a veces eran bien extrañas A veces ellos querían ir a pelear con, contra el enemigo Y era tan extraña la batalla que en lugar de los enemigos Pelear en contra de los hijos de Dios se peleaban entre ellos Se confundían y se empezaban a pelear contra ellos Y así es como Dios decía, ya vieron Ni siquiera tuvieron que usar sus fuerzas hasta se confundieron entre ellos Y se empezaron a pelear entre ellos Y salieron corriendo después Porque Dios tiene sus propios métodos Lo que estoy tratando de decir con esto es Aclarar de que no es para que usted mañana lunes Diga tengo la licencia de mi pastor Para decir que hoy te vengo a pegar una trompada en la cara Deje que Dios se encargue mejor Ok, créame le va a ir mejor Versículo 3 Cada vez a ver quién de ustedes no se siente identificado con esto. Cada vez que los israelitas, haga caso que ahí está su nombre o su familia, su ministerio, su sueño, tenían algo sembrado. A ver si nunca falta este. Venían los madianitas, los amalecitas que mencioné la vez pasada, y la gente del este y los atacaban. No le ha pasado que cada vez que usted logra algo, busca un objetivo, al fin tiene algo en orden. Nunca falta aquel que, el que busca cómo interrumpir el plan ejecutivo suyo Ese bonito plan, ese bonito deseo al fin y al cabo que tiene de malo sembrar Sembrar representaba su alimento, era la productividad, era su emprendimiento como pueblo de Dios Y cada vez que lo intentaban hacer venían los madianitas o los amalecitas como lo leímos el domingo pasado E interrumpían inmediatamente eso Déjeme hablarles sobre algo que usted seguramente ya se ha identificado en algún momento de su vida. La palabra frustración. Frustración. La frustración la conocemos muchos desde pequeños. Sobre todo aquellos niños perfeccionistas que les gustaban todos sus juguetes en su lugar, en orden. Aquellas casitas, aquellos castillos, aquellas cosas que construían y edificaban y venía un viento... El hermanito mayor, el hermanito menor Algo que interrumpía ese plan Aquello que estaban haciendo con tanto cariño y esmero Y boom se derrumbaba el castillo Se derrumbaba, se derrumbaba la casa Yo de chiquito me gustaba construir castillos hechos de latas Latas vacías La que entonces está un poquito más de moda ¿eh? Métase un poquito en mi época ¿ok? Y entonces yo coleccionaba pues latas Latas de, de bebidas gaseosas eh, era chiquito, <risa> es que veo algunos así con latas, latas, latas. Y entonces hacía yo grandes castillos, me acuerdo, ahí en mi casa. Y tenía hasta unos, how you say the Bookshelves In Spanish. Repisas, repisas. Y ahí hacía yo mis construcciones, edificaciones. Pero yo tenía apenas unos 11, 12 años de edad. Y como que no caía en cuenta que muy cerca estaba la ventana. Entonces soplaba el viento a cada rato y blum, solo se escuchaba. Y en casa ya se cayeron las latas de nando. ni siquiera hacían los castillos o las casas que yo hacía, ya se cayeron las latas de nando. Y usted me miraba yendo a recogerlas y volverlas a poner en su lugar. Tarde o temprano me llegaba a frustrar y creo que la frustración llegó a molestar a mi mamá. Así que no me acuerdo, se me va a olvidar, el día que agarró bolsas de basura de aquellas negras gigantes y las metió todas ahí cuando yo no estaba y las sacó todas porque dijo, hasta aquí llegó esta basura aquí cayéndose a cada rato. Pero yo me llega a frustrar. Y eso es algo sencillo. Hay cosas mucho más reales, significativas en nuestra vida que realmente llegan a provocar frustración porque ponemos esmero, ponemos trabajo, ponemos sudor allí y luego toca la puerta del enemigo o llama por teléfono y ¡pum! Se cayó algo que con tanto esmero y trabajo yo estaba haciendo. Y esa frustración... Es el primer sentimiento que trata de inundar, robar, eliminar la paz que hay en tu corazón. Porque hay un sentimiento de bienestar, de realización. Cuando vemos las, los castillos, las casitas, los proyectos ser materializados, las plantas ser sembradas. Entonces hay paz, hay bienestar cuando contemplamos el proyecto hecho solo para que después venga la bacteria. Solo para que después venga la hierba mala y empiece a contaminar prácticamente lo que con tanto esfuerzo nosotros pudimos hacer. Eso se llama frustración. De hecho, frustración significa sentimiento cuando no se puede lograr un objetivo propuesto. Así que el pueblo de Israel estaba frustrado, no tenía paz, estaba oprimido, tenía temor, a tal punto que se llegaba a esconder esconder en las cuevas de sus opresores. Estos opresores en esta historia se llaman Madianitas. En teología se estudia muchas veces lo que se llama el espíritu de Madian. Esto no es un nombre para que usted le ponga a su hijo ahorita. Madian significa pobreza, miseria u opresión y se puede no es Mariana, dije Madian. <risa> y se puede manifestar con desánimo, se manifiesta con temor, con desorden y también con escasez. Entonces viene el pueblo de Dios y empieza a buscar súplica. Y ahora quién podrá defendernos? ¿Quién podrá hacer algo por nosotros? Y cada vez que Dios en misericordia quería actuar a favor de su pueblo, es como que, no es que él funcione así, pero déjenme ser un poquito ilustrativo, como que lanzar un radar sobre la tierra y dijera, necesito un hombre o necesito una mujer, si leemos historias como Ruth o Esther, por ejemplo, o Elizabeth, entre otras más, María, necesito a un hombre o a una mujer para ejecutar un plan. Pone un radar sobre el territorio y encuentra un hombre llamado Gedeón y hoy vamos a hablar un poquito del versículo 7. Entonces los israelitas, su familia, su casa, su nombre, le suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas. Dios les envió un profeta para que les dijera el Dios de Israel los sacó de Egipto donde eran esclavos. Y no solo los libró de los egipcios, sino también de todas las otras naciones que los maltrataban y robaban. Déjame decirles algo. Cada vez que tú lees una historia de redención, de cómo Dios va a proteger otra vez al pueblo, hace algo bien curioso Dios. Por supuesto que no es accidental, todo Dios lo hace intencional, pero hay algo bien curioso que ocurre. Dios trae memoria los milagros y las proezas que hizo antes, como para animar la fe de lo que puede hacer ahora. No sé si me a entender. Cada vez que Dios quería erradicar, borrar del mapa un nuevo enemigo, les recordaba de que habían viejos enemigos, enemigos de quienes ya los había librado. Lo traía a su memoria. Probablemente porque habían pasado generaciones. Esta no es una generación que vio el mar partirse en dos. Esta no es la generación que salió de Egipto. Son generaciones después. Entonces estos hijos de hijos de hijos. Tenían que escuchar la historia de lo que Dios había hecho. Para animarlos nuevamente a lo que podía hacer después. Y por eso le pido al Espíritu Santo. Que toda persona que está prestando atención a este mensaje. Empiece el Espíritu Santo a traerte memoria gráfica si es necesario. De cuántas veces Dios ya lo hizo una vez. Y que lo va a volver a hacer. De que Dios ya actuó a favor tuyo. Y a veces en situaciones de temor. De vergüenza. De opresión. Vaya si no necesitamos una palabra de ánimo. Del mismo Espíritu Santo diciéndonos. Yo ya hice una vez esto. Y si lo hice una vez. Yo y mi soberanía lo puedo volver a hacer. Esto que estás atravesando. Yo sé que te está frustrando, te está inquietando, te está robando la paz. Sé que ya te han cerrado puertas, sé que te han dicho que no. Sé que has intentado sembrar, intentado emprender y otra vez se volvió a caer. Pues déjame decirte que así como te ayudé en el pasado, te voy a ayudar nuevamente. Hay que agradecer esas palabras que Dios envía de ánimo. Ahorita está por revelar su estrategia, pero antes de dar estrategia, trae paz al corazón primero. Trae paz diciéndote lo voy a volver a hacer. Yo sé que estás desanimado, estás desanimada. Porque has sembrado, has trabajado, has emprendido. Has tocado puertas y se han abierto pero se volvieron a cerrar. Pensaste aquí lo lograremos y otra vez no se pudo. Dijiste ahora sí, vemos la mano de Dios actuando y luego otra vez. Y uno se pregunta qué está pasando. Y Dios te dice, así como te di de comer ayer, te voy a volver a poner el pan sobre tu mesa hoy. Pero es necesario recordar esas promesas. Hablando de promesas, si hay una promesa que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se repite constantemente en la palabra, es de que Dios nos va a dar paz. Es probablemente la promesa más universal. Tanto dicha por Dios como por el mismo Jesucristo ¿Cuántas veces Jesucristo no dijo Mi paz os dejo, mi paz os doy Mi paz sea con ustedes Shalom Por eso si hubiera una sola palabra Para tu corazón esta mañana Debería ser esa Paz Paz no solamente Debería ser para los hijos de Dios Un sustantivo Debería ser también un verbo Debería ser una acción que ponemos en práctica Paz si Dios ya le está hablando dígame mientras yo encuentro donde me quede así y siguen esto a medida que ustedes avanzaban él iba echando fuera a esas naciones para darle a ustedes esos territorios es decir ¿por qué se están preocupando no se acuerdan que en las generaciones atrás de ustedes sus padres vieron unos milagros que cada vez que ustedes avanzaban, los enemigos que estaban ocupando ese territorio, ¡pum!, tendrían que huir porque yo estaba con ustedes. Sigue trayendo una memoria espiritual a esta nueva generación. Versículo 10. Dios les dijo que Él es el único Dios verdadero y que ustedes no debían adorar a los dioses de los amorreos en cuyo territorio ahora viven. Y aquí está la explicación. Pero no le hicieron caso si somos honestos más que honestos si somos humildes tenemos que aprender y reconocer que así como el pueblo de Israel un pueblo bendecido y amado por Dios, todo lo que usted quiera hablar sobre Israel yo he hablado y predicado muchas cosas sobre Israel y seguiré haciéndolo y bendiciendo ese territorio esa nación y ese pueblo toda mi vida pero no dejaremos a un lado el hecho de que era un pueblo difícil. Es un pueblo difícil. Somos hijos difíciles. Y vaya si no, Dios nos ha dado muchas indicaciones y no hemos hecho caso. A veces nos preguntamos, ¿por qué el mundo está como está? Si tantas cosas que ha prometido Dios, porque el mundo no le ha hecho caso. Tristemente, la iglesia muchas veces... No le ha hecho caso, no ha hecho caso al llamado, no ha hecho caso al llamado al evangelio Hemos hecho caso tal vez a venir a la iglesia, a acudir a las congregaciones o a las reuniones dominicales Pero me pregunto si hemos hecho caso como iglesia de lo que es predicar el evangelio a todas las criaturas Eso ya es otra cosa, Ah, entonces ahí ya cambió la cosa muchas de las circunstancias en las que nos hemos metido es porque tenemos que entender que necesitamos misericordia constante ¿por qué? porque no hacemos caso es muy difícil todo el antiguo testamento se trata sobre un pueblo que no le hizo caso a la palabra de Dios Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios la cancioncita y cada vez que el pueblo de Dios o un hombre en las escrituras no le hacía caso a la voz de Dios. Vaya si no le iba mal a ese hombre. Entonces si le ha ido mal a un pueblo. Le ha ido mal a los escogidos y profetas de Dios en la palabra. Porque no han hecho caso. ¿Qué piensa usted sobre usted mismo? ¿Por qué piensa que Dios va a ser la excepción a usted? Tenemos que regresar a la obediencia de lo que Dios en su palabra dice para estar bajo su bendición, y no solamente su bendición, sino también estar bajo su cobertura y protección constantes. Aquí quiero hacer un énfasis sobre la diferencia entre conocer a Dios y obedecer a Dios. Muchas personas probablemente aquí conocen a Dios, saben quién es Él, se han sentado seis domingos acá y han escuchado quién es Dios a través de cada uno de sus nombres. Mi pregunta es, no si conoces a Dios, si no has llegado a un punto de sumisión total a su voz y su palabra, que no solamente te ha complacido conocerlo, sino que has llegado a un nuevo nivel que se llama obedecerlo. Muchos hijos conocen a sus papás, pero obedecer a sus padres es distinto. Yo conozco a mi mamá, conozco a mi papá, podrán decir muchos hijos o adolescentes acá o escuchando este mensaje. Pero esta prédica no se trata si conoces o no a tus papás. Probablemente los conoces y si vives con ellos. Convives con ellos. Y es un muy buen paso por cierto. Pero después de haber conocido o reconocido a tus padres. O ellos haberte reconocido a ti. Debe haber un segundo acto. Obediencia. Obedecer. Diga después de mí. Fui llamado a conocer a Dios. Y a obedecer a Dios. No se le olvide la segunda parte obedezca a Dios noviazgos que conocen a Dios uh, que obedezcan a Dios ah, cambio familias que conocen a Dios uh, que obedezcan a Dios ah, cambia cambia el problema con la desobediencia es que trae consigo consecu consecuencias sobre nuestro futuro y por eso es que tenemos que aferrarnos constantemente a la misericordia de Dios Ferrarnos constantemente a su misericordia. Decirle Señor ten misericordia de mi familia. Y por eso tal vez ahora. Tiene más sentido. Aquellas palabras que Dios pronunciaba. Si mi pueblo se humillare. O sea si volviéramos nuestro rostro a Dios. Entonces él tendrá misericordia de nosotros. Tómelo para su vida personal. Para su familia. Está usted ahorita bajo presión. Persecución está sembrando y le están quitando sus siembras, está tocando puertas y se la están queriendo cerrar a la fuerza está queriendo usted caminar y lo están haciendo retroceder los enemigos, las circunstancias adversas, el mundo en sí pregúntese está mi rostro viendo a Cristo está mi fe puesta en la palabra, estoy obedeciendo lo que él espera de mí, versículo 11 Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Aquí dice Ofra, diga Ofra. Si usted está leyendo la versión Reina Valera, probablemente dice una palabra similar. Tendría que regresar a la versión Reina Valera 1909, una versión antigua. Y ahí dice una palabra que probablemente muchos de ustedes no sabían que era bíblica. Oprah, Oprah, y ahí viene su nombre. Opra significa nada más y nada menos que siervo pequeño. Es un siervo pequeño. Obviamente estoy hablando de un siervo con c, no con s. <ríe> o sea, no es una persona, es un animal pequeño, nuevamente menor de seis meses. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. Todos digan Joás, Joás. Abiezer. Está buscando nombres para sus hijos o sus nietos. Aquí les sigo dando un listado interesante. Joás Abieser. Hay peores. Joás está, está bonito. Abieser está bonito. Pero esos dos nombres. Tienen un significado importante. Si me los pueden poner ahí. Joás significa. Dios ha ayudado. Y Javieser significa curiosamente. Padre de la ayuda. O sea que Joás es el hijo y significa Dios ayudado, ayuda. Y Javier es el papá, es el patriarca y significa el papá del que ayuda. Y en ese árbol llegó el ángel de Jehová a tener misericordia de un pueblo. No cualquier árbol, un árbol robusto. ¿Usted cree que el Espíritu Santo... Se tomó el tiempo de inspirar a escritores bíblicos y solo poner así porque sí, que era un árbol de roble, solo porque sí, déjeme decirle que el roble es uno de los árboles más fuertes, altos, grandes y que más perduran sobre la tierra. Pueden vivir 100, hasta 200 años en buenas condiciones. Son altos, son fuertes. Por eso la madera del roble es increíblemente cara, es fuerte. Así que no me venga a decir que ese árbol es cualquier árbol. Ese árbol representa a Dios mismo acá. Y ahí se postra, ahí se coloca el ángel de Jehová. En un árbol que le pertenecía a un hombre cuyo nombre significa, curiosamente, Yahweh es ayuda. Y cuyo papá significa su nombre, el nombre del papá es el padre de ayuda. Así que todo lo que tienes que hacer es pedir clemencia a Dios. Y Él va a enviar ayuda a tu favor. Todos deberemos. Deberíamos mejor dicho. Tener un sitio. Un lugar de honor en nuestras casas. Donde sabemos que es nuestro rincón de guerra. Es nuestro lugar para sentarnos. Postrarnos. Ponernos de rodillas y decir. Este es mi cuarto de guerra. Aquí es donde yo le pido a Dios. Súplica por mis necesidades. No estoy diciendo de que Dios necesite manifestarse en lugares o que se sujete a nuestra autoridad diciendo solo aquí me hablas. Estoy diciendo que Dios se siente honrado cuando dedicamos lugares, espacios para poder tener una relación especial con nosotros. Si no, no nos estaríamos reuniéndonos en este lugar. Que de cariño le llamamos la cabaña. ¿Cuál es su cabaña? ¿Cuál es su cuarto de guerra? ¿Cuál es la esquina de su cama? Que si pudiera quedarse los, las marcas ahí Ya está, está gastado el piso Gastada la alfombra De la cantidad de veces que usted Obviamente estoy usando un lenguaje simbólico O metafórico Usted ha doblado rodillas Y ha raspado esa esquina de la, Del cuarto del dormitorio O de ese sofá O de esa silla Muchos de ustedes ya tienen esa silla Esa cama Ese lugar donde ustedes han derramado hasta lágrimas, ese es el roble de su casa, ese es su cuarto de guerra. Ahí es donde Dios te escucha, donde Dios te habla. Dios tiene ciertos lugares que escoge o elige específicamente para tratar con sus hijos. Y por eso Moisés no le hablaba en cualquier lugar. Sube al monte y ahí escuchaba a Dios. Pastor, pero eso es del Antiguo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así estoy de acuerdo con usted Que él puede manifestar su voluntad Y su palabra donde sea que quiera También se honra Cuando lo buscamos Y destinamos un lugar específico Para poderlo buscar a él Y por eso es importante El cuidado de la mayordomía de la iglesia ¿Amén? Amén. En ese momento Aquí aparece el nombre del Quien yo la mencionaba Gedeón el hijo de De la ayuda el hijo de Joás, el nieto del padre de la ayuda, estaba limpiando trigo, solo para que vea cómo generacionalmente Dios sí le presta atención a lo que su familia fue llamada a hacer. ¿Se ha preguntado usted qué fue llamado a hacer su legado, su familia, sus papás, sus abuelos? Pastor, mis papás y mis abuelos están muy lejos de poder yo entender cuál llamado tuvieron, entonces Dios va a empezar con usted. Pero pregúntese a qué nos llamó como familia Esta es una familia Que no es casualidad se llamaba Ayuda, el padre, el abuelo El hijo se llama Ayuda Y ahora Dios llama a un hombre que se llama Gedeón Para poder decir Voy a usar este hombre para ayudar a mi pueblo En ese momento Gedeón hijo de Jonás Estaba limpiando trigo a escondidas De los madianitas en Un lugar donde se pisaban Las uvas para hacer vino, mucho se puede enseñar de acá, Pero voy a seguir, versículo 12 el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: Qué fuerte y valiente eres. Por eso Dios está Con perdón contigo. Pare ahí. Qué fuerte y valiente eres. Estaba trabajando con trigo. ¿Qué tipo de fuerza y valentía tenía si no había peleado todavía? Pero Dios ya lo está llamando para lo que Él va a hacer: para lo que Él será. Cuando Dios tiene un encuentro contigo Cuando Dios te llama te, De una vez Marca tu identidad De cómo Él te mira a ti Si Dios se le aparecía a María Bendita eres tú entre todas las mujeres Llena de gracia Pero todavía no tenía el Hijo de Dios adentro Pero ya la miraba como Dios lo quiere ver, tuvo un encuentro con Moisés y creyó en Moisés antes de que Moisés creyera en él mismo. Gedeón está a punto de poner excusas de por qué él no lo puede hacer, lo mismo que hizo Moisés, por cierto. Pero Dios insistía: tú eres un hombre valiente. A propósito de valentía, hago un llamado a todos los hombres valientes. Todos los que aquí son parte del Ministerio de Hombres Valientes, sigan recibiendo la palabra, formen parte de este ministerio. A todos los que ya firmaron su compromiso con Dios, con su familia, y con la iglesia, a través de la resolución, los estoy esperando cada jueves, cada 15 días, porque ustedes firmaron un pacto con Dios, con sus familias, con su iglesia. No se le olvide honrar esa decisión que usted mismo tomó. Y es un llamado para todos aquellos, aun los que no han necesariamente firmado una resolución o sean parte de un ministerio dirigido por los hombres. Usted fue llamado a ser un hombre valiente. Y si Dios va a cambiar tus circunstancias y si te va a poner a pelear espiritualmente en contra de los enemigos que te oprimen, lo primero que va a hacer es marcar tu identidad, decirte quién eres. Si usted ha pasado por una situación en la que ha buscado ayuda a mi esposa y a mí, es probable si tiene buena memoria Y esto no lo hago porque a mí se me ocurrió Es porque yo lo leí en la palabra Que así Dios trata con sus hijos Que yo le he marcado palabras de afirmación En lugar de condenación primero Antes de decirle por qué se equivocó Y las decisiones incorrectas que usted tomó Probablemente mi esposa y yo Porque obviamente operamos En un mismo sentir cuando trabajamos con las personas Les hemos dicho Delante de Dios eres así porque la gente viene derrotada, frustrada, pidiendo ayuda y se siente todo lo contrario. No se siente listo o lista para poder ir a pelear o cambiar las circunstancias. ¿Cómo Gedeón se iba a sentir fuerte, valiente, si era parte de un pueblo que permanecía escondido en cuevas cada vez que llegaba el pueblo a oprimirlo? Entonces Dios tenía que cambiar sus circunstancias y decía, vas a escuchar la voz. Del creador del universo, de tu padre que te dice ya no te vas a ver como te miran todos. Voy a cambiar tu identidad, voy a cambiar tus cualidades. Déjeme decírselo psicológicamente, voy a cambiar tu autoestima porque si no no puedo trabajar contigo. Entonces por eso tenía que elevarle la autoestima a Moisés. Tira esa vara y vea lo que se convierta, tómala en tu mano y ve cómo el poder de Dios trabaja en ti. Y lo que tú pensabas que te iba a hacer daño Ahora va a ser ahora tu estandarte Entonces por eso Dios cuando tiene un encuentro contigo Te prepara Le tenía que decir esa salutación a María Para que se creyera lo que iba a hacer. Por supuesto Dios sé que está hablándole a muchos de ustedes No sé si está hablando Pero a mí me está hablando Dios ahorita Por eso Dios vino a te trajo aquí a escuchar este mensaje para decirte que ya no huyas, no te escondas y va a cambiar tu lamento en danza, va a cambiar esa frustración por realización pero para poderlo hacer tiene que trabajar de primero con tus emociones, con tu autoestima, en cómo te ves tú a ti mismo. Entonces, esa fue la primera cosa que hizo con Gedeón. Versículo 13. Sí, gracias, Gedeón le respondió: Perdón, Señor. Ese es típico de los otros. Pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Quién no se ha preguntado eso? Dígame y sea sincero: ¿qué familia o padre de familia no se ha preguntado acá? Si Dios está conmigo, si soy hijo de Dios, ¿por qué a mi familia le pasa todo esto? No me venga con gente nunca le ha pasado eso. Todos en algún momento hemos hecho esa oración sincera Si te quiero servir Si soy tu siervo Si soy tu hijo Algunos incluso lo dicen así Y lo entiendo Si te ofrendo Diezmo ¿Por qué me hace falta? Lo entiendo Si te he honrado Si proclamo tu nombre ¿Por qué me está atravesando esta situación familiar ahorita? Por eso es importante que el desahogo lo hagas con Dios. Porque Dios es tan amoroso y misericordioso. Y estamos hablando del de Antiguo Testamento, donde muchos tienen la idea equivocada de que Dios es un Dios solo de juicio y no de amor y misericordia. Y pudiendo haberle dado la espalda a Gedeón en ese momento decir, ah, ¿no querés? Me voy. Típico porque así respondemos los hombres. ¿No querés ayuda? Entonces me voy perdón pero ¿por qué nos pasa todo esto? ¿por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? es que todos hemos hecho esa oración o si no la hemos hecho con los labios lo hemos hecho con el pensamiento ¿por qué no sana a mi mamá? ¿por qué no sana a mi papá? ¿por qué no resuelve esta crisis esta situación? si soy su hijo nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes todos digan antes lo que hizo antes, como da a entender, es que todo lo que Dios hizo antes y yo okay. qué. No sé si hay alguien aquí tal vez frustrado así, frustrado ministerialmente incluso. Es que vi lo que hiciste con mis abuelos, mis abuelas, con mis padres, con mis hermanos. Pero lo hiciste antes y, y esta generación qué. Vi a mi papá predicar, vi a mi hermano mayor predicar, compartir, profetizar. Pero dónde está mi generación mi casa, mi familia Y he escuchado historias de que mis abuelos tuvieron bonanza económica Recuerdo momentos en mi vida de niño donde nunca faltó pan sobre mi mesa ¿Y ahora? Versículo 14 Entonces Dios mismo miró a Gedeón Todos digan miró a Gedeón Ok déjame decirle lo que Dios estaba haciendo ok I'm gonna do it with you because I can touch your face yeah look down así es como una persona se frustra y se queja y esto es lo que Dios espiritualmente hizo look at me mírame voy a desviar tu cara de las quejas y te voy a enfocar nuevamente en mí es que hay cosas que solo ocurren milagrosamente cuando nuestra mirada está puesta en Jesús solo se puede caminar sobre las aguas si la mirada sigue puesta en Cristo se desvía un segundo hacia las olas y empiezas a hundirte yo no sé si también Dios te trajo aquí para decirte hey mírame a mí look at me no sé en otro idioma solo esos dos no sé más míreme pero aquí todos entienden o inglés o español entonces Dios, es que por eso usé esa traducción porque no dice Dios, dice Dios mismo miró a Gedeón y le dijo pues eres tú, no tus hijos, ni tus abuelos ni los que mencionaste antes, ni tu jefe, ni tus amigos ni aquel que admiras, ni el que no se ha escondido ni tu competencia, ni tus cuates, ni tu ministerio ni tu pastor, ni tu líder, ni tu hombre valiente eres tú quien va a salvar a tu casa, Israel, del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. ¿Quién no quiere escuchar esas palabras de Dios hoy? Vaya si esas palabras no traen paz a un alma frustrada. Voy a usar tus fuerzas y cuentas con mi apoyo. ¿Cuántos de ustedes no se les han derribado sueños, proyectos, empresas y emprendimiento y han visto la misericordia de Dios, pero los ha apoyado porque ustedes han vuelto a usar sus fuerzas y han confiado en las fuerzas que Dios les dio y esas fuerzas tienen nombre, se llaman Cristo. Versículo 15. No. 15, gracias. Gedeón le preguntó a Dios, pero... Es que, es que, no, no, no culpe a Gedeón. Somos Gedeones. ¿Sí? Pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? No, no, no se le viene a la mente Moisés ahorita. Pero Dios, ¿cómo van a creer que tú me has enviado? Es igual. Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés. Descendientes de José, por cierto. Gobernador de Egipto. Gente que manejaba millones por así decirlo en términos de hoy y este está escaseando por eso les decía hay proba probablemente hay gente acá que es descendiente de una generación que tuvo mucho dinero, riqueza provisión y tú te preguntas y yo okay? qué <risas> y soy el menos importante es que gedeón de verdad nos enseña tanto. Además, no solo somos los menos prósperos, somos los menos importantes. Ahora se me viene un segundo nombre, David. El menos importante era el más importante delante de Dios. El que aparentaba menos importante era el que a los ojos de Dios el que más importante era. Por eso Dios ha sorprendido a muchas familias, eligiendo y levantando en el ministerio al que tal vez menos, por las, las personas menos pensaban o creerían que se iba a levantar. Llega una familia donde hay dos hermanos, esto es hipotético, no es bíblico, ni es real, ni es mi familia. <risa> donde hay dos hermanos, donde uno es el buen hermano, tranquilo, es cristiano, y el otro el por, la oveja negra la familia por el que menos la gente hubiera dicho este va a ser el siervo de Dios que Dios va a levantar Dios tiene planes muy muy especiales únicos e inusuales así que si tú te estás identificando con todo lo que estoy diciendo tú podrías ser el Gedeón que Dios va a levantar tú podrías ser pueden pasar quiero hablarles sobre la historia de dos hombres uno se llama Warren Cornell y el otro el otro hombre se llama William Cooper William Cornell fue conocido como un buen maestro él era maestro de colegio era un educador era un docente era un hijo de un temeroso de Dios En 1889 Él deja por un tiempo la docencia Y empieza a ser reconocido como pastor Nace en un pueblo de Michigan en Estados Unidos Y obviamente esta biografía es importante para mí Porque antes de ser pastor Yo fui conocido como maestro Así fue como comenzó mi, mi vida independiente como ya un trabajador Mi vida laboral empezó como un maestro hace 23 años Profesor de sexto primaria de inglés Y después el mundo empezó a reconocerme como pastor Y mi legado es de Michigan donde nació mi mamá y mi familia, mis abuelos Pues este gran hombre de Dios, muy humilde, del cual no se sabe mucho Muchas personas en internet, bloggers, blogueros Han estado buscando fotos de este hombre y apenas han logrado encontrar Lo que podrían ser fotos de él y otros han encontrado como sketches o dibujos Estamos hablando obviamente de cuando ni siquiera el siglo XX había llegado Entonces no era una era fotográfica Entonces se sabe poco de él Pero hay algo que sí dejó Una huella que sí dejó él En un momento Donde existía A unos campamentos Unas reuniones espirituales Que se hacían bajo una carpa Cerca de, de Donde él había crecido Había un evangelista que se convirtió Más adelante en su gran amigo Llamado William Cooper Y cuenta la historia Usted lo puede leer Son anécdotas que las logra confirmar en distintas páginas quería que no solamente fuera una fuente sino que lo pudiera encontrar en distintas fuentes de información que una noche él se puso a escribir unas palabras tratando de expresar la dulce paz que Dios ponía en su corazón en medio de momentos difíciles y escribió esas letras en un papel y cuenta esta anécdota de que en un papel parecido al que muchos de ustedes ya tienen en sus manos, escribió unas palabras. Y mientras terminaba una de esas jornadas evangelísticas y de adoración, en un tiempo de avivamiento en el estado de Michigan, él dejó atrás uno de esos papeles donde había escrito esas palabras. Y William Cooper, quien más adelante se convierte en un gran amigo, mientras se preparaba para la siguiente reunión, ha de caso que otro servicio, empezó a recoger papeles que habían en ese lugar y se topa con ese papel y a punto de tirarlo lo abre y se da cuenta de que tenía unas palabras hermosas sin música él lo vio como un hermoso poema y las, pa y las palabras decían en el fondo de mi alma hay una dulce inquietud se difunde embargando mi ser es una calma infinita Que solo podrán Los amados de Dios Comprender Paz, paz Cuán dulce paz Es aquella Que el Padre me da Yo le ruego que inunde Por siempre mi ser En sus ondas de amor Celestial Y cuando William Cooper agarró eso Él era músico se fue al órgano que había en aquella ocasión ahí instalado Y empezó a ponerle música Poco tiempo después William Cooper Lo reconoce y dice La letra que yo había escrito Sabía que tú la habías escrito Y juntos componen la siguiente parte de la canción Desde 1800 eh, ¿Qué dije? 1800, ay me perdí 1889 se cree que fue escrita esta canción luego se le puso letra y música si me la pueden colocar ahí esa es una de las partituras más antiguas que se conoce de esta de esta canción obviamente está escrita en inglés fue traducida después al español y se convierte en uno de los himnos más hermosos que ministran la paz honran la paz que solamente Dios puede dar cuando yo era pequeño mi mamá antes de acostarnos solía a veces cantarnos una que otra canción Pero si había una que era recurrente en su tiempo para ponernos a mis hermanos a mí acostar en la noche Era este hermoso himno que hoy quisiera que Dios espiritualmente lo obsequiara al corazón que está frustrado, oprimido Que le hace falta paz en este momento. Filipenses 4:6. Hay dos pasajes que quiero grabar en tu corazón mientras seguimos siendo ministrados por esta letra. Dice así en esta traducción, tómelo para usted, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que Necesiten Y sean agradecidos Así Dios les dará Su paz Shalom Esa paz Que la gente de este mundo No alcanza a comprender Pero que protege el corazón Y el entendimiento De los que ya son de Cristo Hay una paz que el mundo No entiende Pero dice esta traducción pero que protege el corazón, protege tu corazón. Gálatas 5:22, diga esto es para mí. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en shalom con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios Ser humildes Y saber controlar nuestros malos deseos No hay ley Que esté en contra De todo esto Mientras Cantamos una vez más esta canción Yo quiero Que usted imagine En este momento Al Señor diciendo Mírame Mírame a los ojos y te voy a decir cómo te veo a ti y cómo te voy a enviar a cambiar las circunstancias. Hay personas acá que están cansadas de pelear, pero es porque has estado batallando solo, sola. Y los sentimientos y las emociones que han provocado esa batalla en tu familia, en tu casa, en tu hogar, iglesia, ministerio, proyecto, emprendimiento, te ha llegado a desgastar y frustrar Y está cobrando una factura grande En tu salud física y emocional Y hoy Dios te trajo acá para decirte Voy a empezar a pelear yo por ti Voy a usar tus fuerzas Pero ahora vas a contar con mi apoyo No estás solo y sola en esto Gedeón no estaba solo Dios le mandó ayuda Y 300 hombres para que pelearan con él Y así te dice Jesús la paz os dejo mi paz os doy ya no oh, ya no la, les doy la paz como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo amén y amén dar una ofrenda de palmas al Señor y a su palabra que ha llegado a tiempo dáselo fuerte él se lo merece amén